0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们的话题有点怪，叫谁是最愚昧的人？按说这个问题答案很简单啊，知识越少越愚昧吗？一个人的愚昧程度和他掌握知识的量，那肯定是成反比的，这是我们的共识。那好，我们来看一个事实，在美国啊，很多父母都不愿意给孩子打疫苗，为啥呢？打疫苗按说是有助于孩子的健康啊。对，原因很复杂。最开始是因为1998年的时候，著名医学期刊叫《柳叶刀》刊登了一篇文章，说接种麻疹、腮腺炎和风疹的混合疫苗，也就是我们俗称的麻腮风疫苗，可能引发孩子的自闭症啊。这个结论把很多人都给吓着了。那这篇文章的作者呢，叫维克菲尔德。但是、啊、文章发出来之后不久，科学家就发现，哎，这个研究不对头，有漏洞，结论站不住脚。所以六年后，也就是二零零四年，这《柳叶刀》杂志就撤下了这篇论文，而这个始作俑者啊，维克菲尔德医生本人也不得不出来跟大家道歉，承认我有错误。他本人甚至还被英国吊销了行医资格。你看，这事儿就完了吧？可以说，关于疫苗有害的言论到这儿就算是止住了。随后呢？啊，为了消毒了，科学界、政府不断的发表声明，告诉大家疫苗是安全的啊，对孩子好啊，你们一定得打。要知道，麻疹这是一种急性的呼吸道传染病，儿童极容易受到感染的，而且麻疹的传染性非常高，传染能力是我们中国人熟悉的非典的四倍之多啊。那感染之后引发的很多并发症，甚至是可以致死啊，比如说肺炎呐、啊、脑炎呐、啊、等等。尤其是一种叫亚急性硬化性全脑炎，孩子一旦得上，那是无药可救啊，就这么厉害。但是这个时候突然怪事出现了，在我们的印象中嘛，一个人要是没受过教育啊，他肯定更多疑，更容易抵制疫苗这种现代化的技术。但是现实呢，恰恰相反，带头抵制疫苗的。不是那些文化水平低、没接受过太多教育的什么小镇呐、啊、乡村的家长，反而是谁啊？是有一定知识水平的家长。哎，这是为啥呢？其实你想也很简单，因为对于那些小镇的、农村的、没有怎么受过教育的家长，公立学校是有要求的，你们家的孩子必须打完疫苗才能来上学。那好吧，那就打吧。而对于那些受过更多教育的家长，这些父母他还不是医生。他们的教育水平呢，也不见得多高明，但是刚刚好足够他们有底气去挑战医学的共识，所以啊，违背常理的现象就出现了。那些受过教育的父母做的决定，比那些没怎么上过学的父母更糟糕。受冲击最严重的是英国啊，麻腮风疫苗的接种率从百分之九十二跌落到不足百分之八十。麻疹病例呢，从1998年的56例啊，增加到2008年的1348例，而且这一年还有两个孩子死亡。要知道，这不是小范围的问题啊！你像全世界的那些著名的穷国啊，什么卢旺达呀、斯里兰卡呀这些地方，穷吧，受教育的人少吧，而实际上，这种地方几乎每个孩子都注射了麻疹疫苗。而在美国、法国、英国这样的发达国家，疫苗的接种率反而非常低。好了，我们来看一下这件事情的时间线啊。麻疹疫苗那是上个世纪60年代科学家就发明出来了，咱们中国1965年就开始使用麻疹疫苗，就推广开了。那虽然《柳叶刀》杂志发表过一篇错误的论文，但是你想，那是1998年的事儿啊。作者二零一零年已经被吊销了行医资格。你看，这都二零一九年了，美国未接种疫苗的儿童数量是越来越高，几乎是二十年前的四倍。你看，这事儿很荒谬啊！一种疾病，明明几十年前人类就找到了根治它的解决办法，但是就是控制不住。不光是麻疹疫苗啊，在全球范围内，五分之一的儿童因为家长不愿意而无法获得常规的免疫接种，每年有150万儿童死亡，就是因为这种极其荒谬的原因。那为啥？<笑>因为他们的父母有点教育背景，有点对抗的底气，因为他们的一知半解。那最近我看到一本书，叫《专家之死》。副标题是“反智主义的盛行及其影响”。那这书里就谈到了一知半解的人会遇到的麻烦啊。当然，他主要说的是美国的情况。这美国啊，它确实是一个重视个性自由的国家，比其他西方国家更会抵制知识权威。这19世纪初，法国思想家著名的托克维尔到美国转了一圈，回来就说：“每个美国人都只会相信自己的理解和判断。”哎，你看，这好像挺不错啊，人人平等。但是这种意义上的人人平等，也很容易被当成是人人的知识水平平等啊。你说的话那是你的观点，我有我的观点，大家平等，所以你对我也对。要知道，这是一个非常危险的推论。为啥？因为这句话不是在争什么言论自由啊，这是在否定人类社会繁荣的基本前提。什么呀？就是社会分工，社会分工其实就是专业知识分工。你懂一部分，他懂一部分，然后大家通过市场交换和彼此服务来共享那些知识嘛。这就需要一个默契啊，那就是每个人都得服从专业权威。咱们进医院就听医生的。上飞机就相信飞行员和航空公司，进到超市你就得有信心，这些商品都是合格的啊！超市是把过关的。你要是不服从这些专业权威，事实上在现代社会是没法生存的。但是你想过没有，在互联网时代，这个权威它出了问题。一方面，每个人都可以声称自己是权威，或者显得像是权威。这平等确实是平等了啊，但是鱼目混珠的事儿就在所难免啊。更要命的还不是这个，更要命的是那些假权威，即使被揭露啊，但是整个社会没有任何办法彻底消除它的影响。就拿我们刚才说的那个医生维克菲尔德来说，他发表的那篇论文就是质疑疫苗会引发孩子自闭症的论文，惹出了大乱子吧。后来甚至有材料证明啊，他发表的那篇文章。其实就是接受了一些资助，想帮助那些原来就有自闭症的孩子赖上疫苗公司，好获得赔偿。你看这种科学家、这种医生，那是有道德品质问题的，要么怎么被英国吊销了行医资格呢？但是就这么一篇论文，他一旦发表出来，他就嵌入了互联网的知识世界啊，它就像病毒一样，迅速的自我复制、传播、变异。这玩意就像从瓶子里放出来的魔鬼啊！任科学家、杂志，甚至是政府怎么声明强调以正视听，嘿嘿，对不起，再也收不回去了。很多一知半解的人呢，只是模模糊糊的知道，哎，好像有这么一篇文章啊，好像有这么个说法，疫苗有害，所以我不让我们家孩子去打疫苗。你想这种影响？遍及社会的每一个角落，整个社会不知道要花多少成本才能清除掉这个影响，甚至永远也清除不掉。所以啊，回到我们节目一开始提出来的那个问题，请问这个世界上谁是最愚昧的人呢？哎，你发现不是没有知识的人呐、啊，而是一知半解、有一点知识足够感染这些互联网知识病毒，但是又没有足够的知识可以消毒的人呐、啊。那请问这是在说谁呀、啊？其实我们每个人都在这个处境中。对于外行的知识，我们每个人都是这种病毒的易感染者，因此我们每个人也都处于愚昧的边缘。那怎么破呢？我记得吴军老师在他的《得到》课程叫《谷歌方法论》里面，就专门强调过服从力的问题。哎，没错，现代自由社会越是在自由社会，服从服从专业知识共同体反而成了一种重要的能力。比如我们小时候背乘法口诀表，该背就得背嘛，没有什么好讨价还价的。做算术题，先做乘除，再做加减，古来如此，就得按照这个顺序，没有什么好创新的。你买了一件宜家的家具回家，回家你就得按照说明书上的顺序来安装，啊，没有什么好质疑的。进到一家公司，先搞明白什么是这家公司绝对不允许的，你照着做就好了，没有什么好不服不忿的呀。入伍当了军人，哎，你就是美国的西点军校前三年也是要学会凡事说 yes sir， 是的，长官啊。你心里再想当领导，也得先学会服从。服从是什么？服从是在现代社会和他人协作的前提。我的一位医生朋友就跟我讲，他行医生涯中啊，遇到形形色色的病人啊，其中最好的病人呢，就是有服从力的病人。这种人他严格遵守医嘱，让吃药就吃药，让节食就节食，让锻炼就锻炼，特别有自制力。这样的人，医生最能够帮到他。那其次呢？哎，反而是那种没有什么知识的病人。虽然他理解力也不强，自制力也不强，但是好在听话呀。最糟糕的是什么人？就是那种学了一脑门子半吊子搜索引擎上得来的知识，医生说什么他都能有理有据的抬杠啊，说什么结论他都给你一个怀疑的神色。你看，医生都帮不了的人，这种人岂不就是这个时代最愚昧的人吗？达尔文说过一句话啊。说无知要比知识更容易产生自信，对。如果我在自己的非专业领域突然出现了某种自信，甚至这种自信还有一点点知识的基础，嘿嘿，那我可能就得警惕了。我是不是正站在愚昧的悬崖边缘呀？好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，咱们明天见。